0: Das ganze Gefühl, also zum Beispiel auf dem Bodyboard, der große Unterschied ist auch, dass du auf der, auf der Welle liegst und du bist viel mehr am Wasser. Also ich höre alles, ich höre das Wasser um mich herum, ich kann es fast riechen sozusagen und man, man sieht das, das Blau, man ist fast schon wie so ein Teil von, dieser, von dem Wasser und man fühlt die Energie. Das ist so abgefahren zu beschreiben, weil du fühlst wirklich die Energie vom Ozean um dich herum. Und das ist ein super Gefühl. Und deswegen wollen auch immer alle die beste Welle und den besten Barrel, weil das da, wo man so, ich glaube, da fühlt man sich so am meisten im, im Einklang mit dem Meer. Ja, darum geht es. Das suchen wir den ganzen Tag. Das ist unser Hauptthema. Wir wachen auf, wir suchen die Welle. Das sind ziemlich ähm, langweilige Menschen, muss ich sagen. Wir suchen immer nur die gleiche Sache, die perfekte Welle.
1: Helden der Meere. Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Mein heutiger Gast ist Joanna Schenker. Joanna ist als Tochter von deutschen Eltern in der Algarve in Portugal aufgewachsen und hat schon ganz früh ein Bodyboard in die Hand bekommen. Das Bodyboarden hat sie dann so abgeholt, dass sie fast nur noch auf dem Wasser zu finden war. Dadurch wurde sie auch immer besser und auch immer erfolgreicher. Mittlerweile hat sie neben zahlreichen nationalen Titeln auch vier Europameisterschaften und einmal die Weltmeisterschaft gewinnen können. In dieser Podcast-Folge erzählt sie von der Faszination des Bodyboardens, von ihrer Profikarriere und wie ein Weltmeistertitel ihr Leben verändert hat. Wir sprechen aber auch über die Ungerechtigkeit im Sport, denn wie bei vielen anderen Sportarten haben es die Frauen bei weitem nicht so leicht wie die Männer. Sie bekommen weniger Preisgeld und sie haben es auch viel schwerer, sich überhaupt gute Wellen zu erkämpfen, in denen sie gut surfen können. Warum das genauso ist und was man dagegen tun kann, erfahrt ihr in dieser Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem super sympathischen Podcast-Gast Joanna Schenker. Editorial Wenn ich mir einen Film anschaue dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Hallo Joanna. Guten Morgen. Schön dich zu sprechen. Ja,
0: ja, also ich muss schon mal vorher Bescheid sagen, ich spreche jetzt nicht so oft Deutsch, auch also nur mit meiner Mutter, das ist eine ziemlich simple Conversation. Deswegen sage ich, wenn mal ein englisches Wort rauskommt oder ein portugiesisches Wort, dann mir <lacht> klar. Ich,
1: ich bin mir sicher, das wird dir verziehen und ich freue mich sehr, dass du dich auf ein deutsches Interview eingelassen hast und mein erster Eindruck ist, es wird auch überhaupt kein Problem werden. Du bist gerade in Sagrisch, in der Algarve, richtig?
0: Genau, mein Heimatort, also der letzte kleine Punkt von Südportugal sozusagen.
1: Am Ende genau. der Welt sagt er ja auch, oder?
0: Genau, es heißt das Ende der Welt, aber ich sage immer, das ist für mich der Mittelpunkt der Welt. <lacht> das ist immer eine cool. Ansichtssache.
1: Und du sagst, deine Heimat, bist du da auch geboren?
0: Ich bin hier geboren. Ich habe mein ganzes Leben lang hier hier gelebt, Ähm, nur ein paar Jahre war ich so auch in Deutschland mit meiner Oma, meine ganze Familie ist deutsch, also meine Eltern sind deutsch, aber die sind schon vor über 30 Jahren nach Portugal ausgewandert und ich bin dann hier schon geboren und habe hier meine ganze Schule gemacht, also deutsches Blut, aber portugiesische Kultur, so ist es.
1: Okay, verstehe. Das heißt, du bist jetzt gerade mitten am Meer, übrigens an einem meiner absoluten Lieblingsorte auf der Welt. Ich liebe die Algarve und am liebsten im Winter. Ich finde, das ist so eine magische Zeit. Überall ist es, liegt Schnee und es ist kalt und dort blühen die Wiesen und alles duftet nach Mandelbäumen. Und es ist wahnsinnig schön und noch wunderbare, tolle Wellen dazu. Also ich bin sehr, sehr gerne da. Vielleicht steigen wir direkt mal ein und du nimmst uns mit ans Meer. Meeresrauschen. Kannst du einen Moment beschreiben, wo du sagen würdest, das wäre so für mich der perfekte Moment am Meer?
0: Ja, natürlich. Also der perfekte Moment am Meer ist für mich, äh, passiert sogar ziemlich oft, muss ich sagen, hier zu Hause. leichter Offshore, aber nicht zu doll es ist eher so diese Stille, weil wir haben so viel Ruhe hier. Es gibt keinen richtigen Lärm, es gibt nur die Naturgeräusche. Und so, So wenn man so an den Strand kommt, das sind ganz wenig Menschen oder gar keine Menschen. Das ist für mich immer mal perfekt. Ja, so leichtes Offshore, die Welle nicht zu groß, nicht zu klein, genau richtig. Und vor allem, man riecht dann so noch diese Frische, diese Meeresfrische am Morgen. Das ist so der richtige der Anfang für, für den besten Tag für mich, wenn ich so an den Strand komme. Und dann wenig Leute auf den Wellen, am besten nur die bekannten Freunde, ein paar davon, damit es nicht zu viele werden. Also an so einem Tag, wenn er so anfängt, dann gehe ich auch meistens gar nicht nach Hause bevor am Abend. Also ich gehe jetzt nicht nach Hause Mittagessen oder so. Ich bleibe einfach am Strand. Und wenn, dann komme ich ein bisschen raus und blicke mich ans Strand und warte, bis mir bis ich wieder äh, Lust habe, wieder reinzugehen. Und es mir nicht mehr kalt ist, und gehe ich wieder ins Wasser. Also das ist dann so der perfekte Tag, den ganzen Tag am Strand, ohne Handy äh, Empfang Also keiner kann mich anrufen. Das ist so, muss ich sagen, so die... die das simpelste vom Surfen, aber auch das allerbeste vom Surfen für mich jetzt.
1: Das hört sich auch echt echt gut an. Also du bist ja Profi-Bodyboarderin. Klingt ja eigentlich so, als wäre das vielleicht auch dein Alltag, einfach trainieren zu gehen und den ganzen Tag am Meer im Wasser zu sein. Und was für viele so ein perfekter Urlaubsmoment vielleicht wäre, ist es für dich tatsächlich, ich sag mal, Büroalltag?
0: Ein kleines bisschen schon, ja, muss ich zugeben. Das Bild, was alle haben von dem perfekten Wellentag, das ist wirklich sehr idyllisch und auch wirklich wahr, passiert öfter. Aber es gibt natürlich auch wirklich Tage, wo es windig ist und regnet, es ist wirklich kalt und unangenehm und die Wellen sind schrecklich und man geht dann trotzdem. Also das gehört dann, gehört dann auch dazu. Die gute Seite und die schlechte Seite, die gehen dann Hand in Hand und man ist einfach dann jeden Tag da, egal wie es aussieht.
1: Ich würde sagen, damit die Leute auch wissen, wovon wir hier eigentlich so richtig sprechen, gehen wir mal in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Du erlebst den Ozean ja vor allem beim Bodyboarden. Magst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was genau ist das Bodyboarden und was fasziniert dich daran so sehr?
0: Also das Bodyboarden, ähm, das habe ich gar nicht so besonders, also ich habe mir das nicht wirklich ausgesucht, muss ich sagen. Weil hier in Zagreb die ganzen Locals, die ganzen einheimischen Kids damals, die waren alle schon am Bodyboarden. Bodyboarden ist hier so der Hauptsport. Und da gab es keine Frage, ich habe auch ein Bodyboard in die Hand bekommen von meinen Freunden und so habe ich angefangen. Und das Bodyboarden, der Unterschied zwischen Surfen ist, wir liegen auf dem Brett, das Brett ist kürzer und wir haben Flossen an den Füßen. Und der große Unterschied ist eigentlich nur, dass wir auf dem Brett liegen. Das natürlich ein äh, kleiner Pluspunkt ist, weil wenn man auf dem Brett liegt, dann kann man steilere Wellen ähm, an Paddeln das ist einfacher und auch die, die steileren Wellen dann ähm, runterfahren. Also wir suchen schon Wellen, die schön steil sind und die dann auch am besten einen gro- schönen Tube haben oder wie man das auf Deutsch nennt, weiß ich nicht. Äh, ja, genau. Barrel
1: Tube, ja, ich glaube, so ein richtig, deut- eine, richtig deutsche Begriff dafür gibt's, glaub ich, gibt es, glaube ich, gar nicht. nicht. Der Tunnel vielleicht, Der Tunnel, Wir suchen das hört den sich Tunnel. schon sperrig an.
0: <lacht> Wir möchten Tunnel fahren.
1: Genau, das ähm, bestätigt sich für mich auch immer wieder. Also gerade so die Wellen, in denen die meisten Surfer so unterwegs sind, die auf dem Brett stehen, da findet man dann weniger Bodyboarder. Und dann gibt es so die ganz steilen Wellen, die dann auch gerne ziemlich direkt auf Felsen brechen, wo das Wasser sehr schnell ganz flach wird. Und dann überschlägt sich die Welle eben und diese, dieser Hohlraum, diese Barrel entsteht. Da sieht man dann die ganzen Bodyboarder, die sich dann da mit großem Vergnügen dann in diese Barrels reinstürzen und in diese Wellen, wo, wo man als Surfer dann schon irgendwie ganz schön äh, Schweißperlen auf der Stirn hat, weil man denkt, uiuiuiui, da noch den Take-off machen, das äh, wird ganz schön sportlich.
0: Genau, das ist wirklich so halt, was uns unterscheidet. Aber also das heißt nicht, dass jetzt ein Bodyboarder keinen Spaß haben kann auf einer ganz normalen, flacheren Welle. Machen wir auch, haben wir auch Spaß. Das ist halt nicht die Welle, die uns so auszeichnet. Die Bodyboarder tragen gerne das... Heavy äh, Zeichen auf der Stirn oder so. <lacht> das ist so ein bisschen was uns unterscheidet von den, von, also von den, von den Wellen, die wir suchen und auch von den, von den Wellen, die auf der ganzen Welt so abgesurft werden. Das ist so die unser unser Differential Point mhm, oder so.
1: Das ist der Unterschied. Ja. Du hast jetzt gesagt, du bist quasi direkt damit aufgewachsen. Erinnerst du dich noch an deine allererste Welle?
0: Ah, die Frage, die erste Welle. Nein, ich erinnere mich nicht dran. <lacht> Alle fragen mich das, die erste Welle. Aber ich kann mich an das erste Gefühl, so mit dem Brett erinnern. Das war wirklich, ähm, wenn man so. Ich meine geradeaus im Weißwasser ne, an den Strand fährt so mit, dem, mit dem Bodyboard. Das hält man mit beiden Händen fest und das ist überhaupt nicht professionell. professionell man will so nicht runterfallen. Das ist so ein Spaßgefühl. Das kann man fast gar nicht wirklich erklären. Ich versuche das immer den Kids zu erklären, was die da fühlen. Und das ist so persönlich, das ist sehr schwer weiterzugeben. Das ist eine, Fro- eine, eine Fröhlichkeit oder ein Stoke. Das kommt so von innen. Das muss man wirklich selber einmal erfahren. Und ich sage zu allen Leuten, bitte versucht es einmal. Das ist wirklich ein Gefühl, das kann ich euch nicht beschreiben. Aber ich kenne keinen, noch nicht mal den Erwachsenen, der ganz verärgert ist der Welt, der nicht ein Lachen auf dem auf dem um Gesicht hat. Das ist unmöglich. Das, das ist, weil das ist so natürlich, dieses, dieses Gefühl von innen, da, dass sich alle da irgendwie amüsieren. Und deswegen sage ich immer allen Kids, hey, ihr müsst es mal ausprobieren, bitte probier das einmal aus.
1: Ja, und natürlich auch allen Erwachsenen, es ist nie zu spät. Und gerade dieses einmal das Weißwasser langfahren, das schafft wirklich jeder. Also es lohnt sich total. Ich kann es auch nur bestätigen. Ich habe jetzt schon, wo du davon sprichst, ein ganz breites Grinsen im Gesicht. Okay, du kannst dich also nicht an deine allererste Welle erinnern, aber... Es gibt bestimmt ganz viele besondere Situationen, an die du dich erinnern kannst. Also mir geht es zumindest so, es gibt so manche Wellen. Ich glaube, die werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, weil das so ein krasser, einprägsamer Moment war. Das vergisst man nicht wieder. Daher die Frage an dich. Es ist wahrscheinlich schwierig, jetzt die eine Situation rauszupicken. Aber vielleicht kommt dir ja irgendwas jetzt in den Sinn, wenn ich dich danach frage. Eine Situation, die du in besonders toller Erinnerung hast, wo du sagst, wow, das war so ein krasser Moment.
0: Ja, ich meine, es gibt sehr viele, ich, ich bin ja schon am Bodyboarden seit 20 Jahren, <lacht> aber es gibt solche Momente, die man nicht mehr vergisst, es ist nicht nur wegen der Welle, sondern wegen dem Ganzen, ähm, was da so passiert, äh, ganz oft am Sonnenuntergang, wo ich noch im Wasser bin, fast alleine und dann kommen noch perfekte Wellen rein, so am Ende vom Tag und du denkst nur so, wow, ich meine, wenn ich jemandem erklären möchte, was ich gerade sehe, das ist unbeschreiblich, kann ich gar nicht, das muss man alles selber angucken und zum Beispiel einen, letztes Jahr, war letztes Jahr ähm, am Beliche, ähm, am Plei du Beliche, ich glaube, den kennst du wahrscheinlich auch, wenn du schönes Fahrzeug warst, mit den vielen ja. Treppen runter, genau. Und am Sonnenuntergang ist der Strand wunderschön, die, weil das, die Sonne haut an die an die gelben Felsen und das wird ganz so, erwärmt sich der ganze Strand und das Wasser wird nicht mehr so hellblau sondern eher so türkisblau, ist wirklich wunderschön. Und es war niemand mehr im Wasser, ich war ganz allein, es waren richtig gute Wellen, auch große Wellen und... Ähm, und eine Welle kommt rein und ich dachte so, das ist, die, das ist meine Welle heute. Und die war wirklich perfekt. Also es war so also eine Welle, die man ein ganzes Jahr darauf wartet. Und ich hatte Glück und es waren irgendwie drei Fotografen am Strand. Und alle haben die Welle von verschiedenen ähm, Angles, also fotografiert. Winkeln. Und, ja, genau, Winkeln äh, bekommen. Und das war so ein Moment, der so, wenn ich jetzt versucht hätte, den Moment zu kriegen, auch, also bewusst, hätte ich es nicht geschafft, das ist unmöglich. Es passiert einfach.
1: Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie nimmst du denn als Bodyboarderin so eine Welle wahr? Vielleicht angefangen von dem Moment, wo du siehst, da kommt die Welle auf mich zu, die sieht genau perfekt aus, das könnte jetzt die Welle sein. Chronologisch, wie läuft das dann ab?
0: Um, okay, also ich sehe die Welle. Kannst du es auch
1: gerne mit <lacht> in die Barrel reinnehmen.
0: Genau, weil, ich, weil man, man sieht ja die Welle und wenn man Wellen ganz oft anguckt, dann weiß man schon, man, 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 li- man, man liest die Linie, die gerade so reinkommt. Hier in sage sind ja die, die Strände ziemlich... Äh, kleine zu. Das heißt, auch deswegen haben wir so gute Wellen, weil die Welle gegen den Felsen haut und dann äh, zurückkommt und sich richtig schön äh, formiert, so wie wir das haben möchten. Und es gibt natürlich dann die perfekte Welle und dann die nicht so perfekte. Und die perfekte, die kann man schon sehen. Die kann man sofort sehen. Noch eine andere Sache, das ist, äh, wenn viele Leute auf dem Line-Up sind, dann gibt es da auch eine Warteschlange. Wir hoffen dann immer, dass die perfekte Welle gerade dann reinkommt, wenn es unser Turn ist, also wenn wir dran sind. Und wenn das dann alles zusammenkommt, die perfekte Welle kommt rein, wir wissen, es ist jetzt unsere Welle, dann fängt aber auch schon ähm, die Nervosität an, weil alle gucken drauf, man paddelt auf die Welle, alle warten darauf, dass du die Welle kriegst und du möchtest auf keinen Fall einen Fehler machen, äh, weil niemand möchte einen Fehler auf der besten Welle vom Tag machen. Das ist natürlich sehr un- unpraktisch und ein bisschen, äh, <lacht> ja genau. Und dann schalte ich aber auch aus, also ich ich denke dann nicht mehr so an viele Details. Ich, ich bin dann völlig konzentriert und guck nur auf die Welle und paddel mit meiner ganzen Kraft. Und sobald du dann die Welle hast und du, dann siehst du auch nichts mehr anderes. Die anderen Menschen, die zugucken, sind dann egal. Also es ist dann wirklich nur noch du und die Welle und das ganze Gefühl. Also zum Beispiel auf dem Bodyboard der große Unterschied ist auch, dass du auf der auf der Welle liegst und du bist viel mehr am Wasser. Also ich höre alles. Ich höre das Wasser um mich herum. Ich kann es fast riechen sozusagen. Und man, man sieht das, das Blau. Man ist fast schon wie so ein Teil von, dieser, von dem Wasser und man fühlt die Energie. Das ist so abgefahren zu beschreiben, weil du fühlst wirklich die Energie vom Ozean um dich herum. Und das ist ein super Gefühl. Und deswegen wollen auch immer alle die beste Welle und den besten Barrel, weil das ist da, wo man so, ich glaube, da fühlt man sich so am meisten im, im Einklang mit dem Meer. Ja, darum geht es. Das suchen wir den ganzen Tag. Das ist unser Hauptthema, wir wachen auf, wir suchen die Welle. Das sind ziemlich, ähm, langweilige Menschen, muss ich sagen. Wir suchen immer nur die gleiche Sache, die perfekte Welle.
1: <lacht> und, und wie sieht das dann für dich aus? Also du, du, die Welle kommt dann, nimmt dich mit. Und du sagst dann ja schon, das ist dann ziemlich steil an dem Punkt. Also, dann stürzt du ja quasi kopfüber erstmal in dieses Wellental. Und, also wenn man sich jetzt mal so die ganzen Fotos und Videos an, von dir anguckt, das sind ja durchaus auch schon mal ein paar Meter, die du dann, äh, kopfüber nach unten stürzt. Wie geht dann weiter?
0: Ja, also ich meine, stimmt, es ist, ist steil, aber es ist auch ziemlich technisch. Also da, da muss schon alles funktionieren. Ähm, und Bodyboarden sieht immer so einfach aus, ist aber nicht so einfach, weil es äh, ziemlich, also man muss den Körper in die richtige Position haben, damit das Brett nicht überschlägt. Das passiert auch manchmal. Die, die Beine und die Flossen sind sehr, sehr wichtig, weil wir haben keine Finnen an unserem Bodyboard. Also da ist ja unten flach. Deswegen sind die Beine so wichtig, um den Traction an der Welle, also wir halten uns an der Welle fest und rudern oder lenken mit den Beinen ähm, die ganze Welle. Es ist ganz wichtig, dass die Arme und die Beine und der Kopf und das Ganze in Einklang arbeiten und genau die, die, unser Gewicht auf dem Bodyboard genau am richtigen Platz ist, damit wir nicht äh, abrutschen. Ja und dann, warum, worum geht es? Wir wollen halt natürlich diesen diesen steilen Drop machen und wir möchten nicht zu schnell fahren. Weil sonst haben wir ja den Barrel hinter uns. Wir wollen ja im Barrel sein. Deswegen muss es ganz schön getimed werden, damit das Ganze im richtigen Timing passiert. Und wenn zum Beispiel eine Welle jetzt kein Barrel hat, dann wollen wir schnell werden und in die Luft springen. Das sind die beiden Sachen, die man so macht. Man versucht, den Barrel zu kriegen oder halt ein Manöver in der Luft. Und dafür muss man schnell fahren und genau mit dem richtigen Zeitpunkt mit dem Bodyboard auf die Lippe von der Welle hauen, weil die schleudert einen dann in, in die Luft. Und wenn man halt auf der Welle ist, äh, dann muss man das entscheiden. Was mache ich jetzt? Also, tue ich jetzt lieber bremsen, um im Barrel zu bleiben? Oder fahre ich lieber schneller nach vorne und versuche, die Lippe zu kriegen? Und das sind dann Sachen, die man mit der Zeit lernt.
1: Und es ist tatsächlich ein Ritt auf Messers Schneide, denn die Welle überschlägt sich nämlich nur dann so steil, wenn das Wasser ganz plötzlich ganz flach wird, und ich könnte mir vorstellen, dass du da durchaus, wenn du ja auch in so heftigen Bedingungen draußen bist, also zum Beispiel finden ja auch Wettkämpfe an, an richtig krassen Spots statt. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass ihr in Fronton auf äh, Gran Canaria unterwegs seid. Da stand ich mal am Ufer und habe die Wellen gesehen und äh, da ist mir echt Angst und Bange geworden. Wie krass die da auf die Felsen donnern. Und da frage ich mich, du hast doch bestimmt auch ein paar Situationen erlebt, in denen du dachtest, ach du Jeminee. Das ist äh, gerade sehr ungünstig, wo ich hier gerade hingeraten bin.
0: Äh, ja, das passiert immer wieder mal. <lacht> Früher, muss ich sagen, ist mir öfter passiert. Ich bin jetzt ein bisschen älter und ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe wirklich keine Lust, mir weh zu tun. Aber ja, unsere Wettkämpfe sind wirklich an Stellen, die sind ziemlich äh, gefährlich. Also Fronton ist ziemlich gefährlich. Und auch in Chile, wir haben viele verschiedene ähm, Wettkämpfe in Chile. Und das sind auch alles äh, also Reef, Reef Breaks, eine Geschichte davon kann ich erzählen, das war in Arika. ist eine richtig heavy welle, ist so ähnlich wie fronton, also kein Strand, kein Sand, nichts, nur Steine. Und das ist eine perfekte Bodyboard und die wird auch welle und die wird auch ziemlich groß. Ich zum happy Mal da der Welttour. Ich ganz happy, komm da an, war noch nie happy, guck mir die Welle an nie so weil mir meine Welle in Ich so, oh, oh. Weil ich mein, hier in haben wir nur Sandstrände und ich trainiere Sand. also wenn ich dann von hier auf of a fahre, ist das schon ein ziemlich großer Unterschied. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss natürlich trainieren vor dem Wettkampf und es ist nicht so einfach. Bei solchen Wellen, die auf einen Punkt brechen, sind dann plötzlich 30, 40 Leute, die wollen alle trainieren und das ist die Hölle los, es geht da richtig ab mit Paddeln und man kriegt fast keine Welle. Und dann war ich dann da draußen und dachte, okay, okay, so weit, so gut. Ähm, habe mit dem Mädel geplaudert, das war neben mir und eine Sekunde, es war wirklich eine Sekunde, guck nach vorne, alle paddeln wie verrückt raus, also zum Outside und ich hätte ähm, das kann ich hier fast gar nicht richtig erklären. Das macht niemand. Das wäre der absolute Anfängerfehler äh, überhaupt, so die Welle auf den Kopf zu bekommen an dem an dem Punkt, wo sie bricht. Da, da sitzt ja niemand. Und ich habe das nicht geschnallt, dass da gerade so ein neuer Set reinkam. Und ich habe das. Es war wirklich so millimetermäßig habe ich diese Welle nicht auf den Kopf bekommen. Und ich konnte mein Herz in meinen Ohren hören. Ich habe nur so bum 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 bum, 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 bum. Ja, solche Situationen, die sind aber gut, weil ich, du, das ist mir nicht mehr passiert. Da, da also da habe ich dann gedacht, okay, hier muss man aufpassen. Es war eine, eine ganz schnelle Lernerfahrung so in den ersten fünf Minuten auf der Welle. Und solche Sachen passieren öfter wieder. Also ich, ich bin nie ähm, voll karacho auf die Steine gehauen. ich bin öfter auf den Steinen gelandet, aber jetzt nie so, dass ich mir wirklich weh getan habe. Ich passe natürlich auch auf, aber manche Situationen kann man auch nicht ähm, komplett äh, kontrollieren. Ich meine, die Welle macht, macht dann mit einem, was man was will und man versucht halt dann zu rollen und die Hände auf den Kopf zu tun oder so, damit man nicht voll auf die Steine haut. Aber du, das ist unser Sport, habe ich jetzt schon so angenommen als Pass vom Sport.
1: Was mir das so einfällt, ich habe mich schon gefragt, beim Skifahren war es ja auch lange Zeit so, dass niemand Helme getragen hat und irgendwann haben alle angefangen dann doch Helme zu tragen und es ist dann selten geworden, dass Leute ohne Helm unterwegs sind. Ich habe mich schon gefragt, wann das beim Surfen anfängt, weil also ich glaube bei Surfern ist so, dass ein Drittel aller Verletzungen am Kopf sind, ähm, oftmals auch das eigene Brett. Ich weiß nicht, wie das bei Bodyboardern ist, aber ihr seid natürlich dann auch noch in einem deutlich gefährlicheren Abschnitt der Welle unterwegs. Was denkst du zu Helmen beim Surfen?
0: Ja, du Helme sind schon ganz gut, aber leider sind sie so hässlich und uncool, dass alle denken, ich habe mir lieber den Kopf ab. Ich denke mal, wenn es gibt schon, es gibt schon verschiedene, die auch Helme tragen, immer immer wieder. Aber so die große Masse der der Bodyboarder tragen keinen Helm, weil wir sind wirklich, ich meine, das Risiko gehört dazu. Ich glaube, es ist fast schon so ein so ein, Fast so ein cooler Stempel, wenn man mal sich den Kopf angehauen hat. So also überhaupt in der Karriere. Wie oft hast du dir schon den Kopf angehauen? Aber ja, doch, ich meine, der Helm ist schon angebracht, muss ich sagen. Ich glaube, der Helm, aber das, ist, das Problem mit dem Helm ist halt auch, dass es verändert ein bisschen die die das Surfgefühl. Also es ist nicht so einfach, ich tue jetzt einfach mal einen Helm ab, aufziehen und surfe genauso wie vorher. Das, das läuft nicht so. Der Helm macht die Ohren zu und hat einen großen Kopf. Es ist nicht so einfach, man muss sich daran gewöhnen. Man müsste schon wirklich den Helm öfter tragen, und man den Helm dann auch auf dem Wettkampf tragen kann. Weil sonst einfach nur den Helm anziehen, das wäre nicht gut.
1: Also einfach ein Sport für Draufgänger.
0: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen unser, unser Ding. Ich weiß auch nicht, wir sind ein bisschen verrückt.
1: <lacht> Geht auch nichts darüber, sich einmal richtig schön den Kopf anzuhauen. Mhm. Irgendwann muss dir doch auch klar geworden sein, dass du in dem Sport sehr viel besser bist als die meisten anderen Menschen um dich herum.
0: Ich habe halt doch gemerkt, du, das macht mir so viel Spaß. Ich möchte gar nichts anderes mehr machen und so hat das angefangen für mich auch. Ich, ich war dann in der Schule und habe dann angefangen zu schwänzen und bin dann ins Wa- zum zurück zum Strand gerannt und und irgendwann allem alles was ich getan habe ging es ums Bodyboarden. Ich habe meine ganze Zeit da reingesteckt und da habe ich angefangen zu merken oh je mehr Zeit ich investiere desto besser werde ich und und dann die ersten Junior Events und Competitions habe ich dann auch angefangen zu gewinnen und dann kriegt man noch mehr Lust und dann fängt das, das so an. Also ich, ich bin jetzt nicht ein Naturtalent oder so. Ich dachte nur, ich habe wirklich viel von mir da reingetan, früh, ganz am Anfang. Und das hat man dann gemerkt, ein Unterschied. Mhm. Ja.
1: In welchem Moment war für dich klar, es beginnt hier gerade so eine Profikarriere? Ist das irgendwie der erste Sponsor, der kommt oder ist es irgendeine Qualifikation oder irgendein spezieller Titel? Gab es da so einen Moment, wo du wirklich realisiert hast, okay, krass, ich glaube, ich bin jetzt Profi?
0: Im Bodyboarden ist es nicht so einfach. Wir sind ein Sport, der hat ziemlich wenig Sponsoren. Es ist nicht so ein Surfen hat viel mehr Geld in so im, im Sport drin und es gibt nicht so viele Profis. Die meisten müssen noch irgendwie arbeiten, also müssen noch einen Nebenjob haben oder Eltern, die das Ganze finanzieren oder so. Und bei mir war das auch so. Ich habe dann schon einen ersten Sponsor gehabt, aber der hat nicht ausgereicht, um zu sagen, ich bin jetzt hier ein Profi. Der hat mir nur geholfen, um, um zu den Wettkämpfen zu kommen und dann ging das immer so weiter. habe ich noch einen anderen Sponsor bekommen, aber es war nie so das Gefühl, so ich bin jetzt nur am Bodyboarden. Das war erst, wirklich erst, so sagen wir ab 2016, wo ich genug Sponsoren hatte, um auf die Welttour zu fahren. Ich bin auf die Welttour gekommen mit 28. Normalerweise auf der Welttour sind irgendwie 18. (lacht) Davor war ich zum Beispiel nur auf nationaler und europäischen Events. Und ich hatte schon ähm, vier nationale Titel und vier Europatitel, bevor ich überhaupt auf die Welttour gekommen bin. Also es es hat wirklich lange gedauert, bis ich die Leute über, über... Reden konnte, du Bodyboard ist cool, sponsert mich bitte.
1: Das heißt, du hattest die Möglichkeit mitzusurfen. Also, sie haben gesagt, ey, was, warum bist du nicht auf der World Tour dabei? Aber du konntest es dir einfach nicht leisten.
0: Genau, genau. Das war wirklich äh, krass. krass. Ja, ja.
1: Und wie viele Contests sind das?
0: Das sind ungefähr sechs bis sieben. Ähm, Australien, Japan, äh, Brasilien, auch hier in Portugal. Also ich war immer auf den portugiesischen Etappen dabei, aber halt nicht weiter draußen, Kanarischen Inseln, äh, Chile ist, ist jedes Jahr ein bisschen verschieden, aber eine billige Tour wären 15.000 Euro für eine Tour ungefähr.
1: Im Gan- das ganze Jahr oder ein einzelnes Event?
0: Ja, Nein, das, nee, nee, das ganze Jahr, das ganze Jahr. Wenn man auch Low Cost fliegt und dann Hotelzimmer teilt und so solche Sachen.
1: verstehe. Und hat sich dann dein Leben, als du auf die Tour gehen konntest, verändert oder wie hat sich dein Leben verändert?
0: Ja, mein Leben hat sich wirklich komplett verändert, weil ich habe das erste Jahr 2016 auf der World Tour, da bin ich Vierte geworden. Das war mein allererstes Jahr. Und da war ich happy mit, das war eigentlich ziemlich gut. Und 2017 habe ich die Tour gewonnen. Also es ging wirklich so ratzfatz ganz schnell und das war der erste Welttitel in Surfing, also egal, also uh, Surfen, Longboarden, Skimi, alle diese Brettersporte, das war der allererste für Portugal. Und das war wirklich, ist eingeschlagen wie so eine Bombe. Nachdem ähm, hatte ich genug Sponsoren und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so ein Welttitel, dass der das Ganze komplett verändert hat. Ich meine, nachdem war, war ich jetzt Bodyboarderin, aber auch noch alles andere, also mein ganzes... Ich, Also es war abgefahren. Interessant, und aber auch auch gut.
1: Und was heißt auf auf den Kopf gestellt? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du hast vorher schon all deine Zeit, alles was ging, ins Bodyboarden reingesteckt. Hattest du da nebenbei noch einen einen Job irgendwie, um, um dich zu finanzieren oder konntest du das schon zu Hause, haben die Sponsoren ausgereicht?
0: Ich hatte schon einigermaßen genu- genügend Sponsoren und ich habe auch eine Bodyboard-Schule mit meinem Freund zusammen. Also wir haben auch noch am Wochenende immer äh, also Bodyboard den Kids beigebracht und so weiter. Also das, so ging das schon. Aber nach dem Welttitel, die, das erste Jahr danach, ähm, nur um dir so mal ein Bild zu geben, ich, ich habe nur noch 50 Prozent von dem, was ich normalerweise surfe, gesurft. Weil ich war jeden Tag auf Interviews, auf Fotoshoots, auf das Ganze. Wenn, wenn ich sage, Bodyboard hatte vorher keine, kein, kein Media-Interesse, Danach war es komplett anders. Ich, ich wusste gar nicht, was ich noch machen soll. Also Alle haben mich angerufen, kannst du hierhin kommen, zu dem Fernsehsender, zum anderen Fernsehsender. Es war wie so ein kompletter Switch, was passiert ist. Und alle anderen Bodyboarder meinten so, endlich passiert hier was, endlich kriegt das Bodyboard ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber es, also für mich als, als Sportler war es ziemlich schwer, weil ich wollte ja auch noch weiter trainieren. Ich wollte nicht nur ähm, der, der Sprecher für den Sport sein, ich wollte auch noch weiter trainieren. Aber ähm, mittlerweile hat ich das Ganze so eingelebt.
1: Okay, hast du die Termine dann auch genossen oder wurde es dann ziemlich schnell auch zu viel und du hast es dann nur noch gemacht, weil du dachtest, okay, ich muss die Chance jetzt nutzen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock?
0: Ja, das, das, irgendwann war das schon so, weil es war dann irgendwie jeden zweiten Tag nach Lissabon fahren, jeden zweiten Tag Hair und Make-up und anstatt die, ich wusste, es waren gute Wellen, aber ich saß in irgendeinem Hair und Make-up, irgendeinem Fernsehstudio. Am Anfang ist das alles wunderbar und man findet es auch ganz cool, aber dann irgendwann denkt man, jetzt reicht es mir, ich möchte lieber wieder zurück zu meinem alten Alltag. Aber auf der anderen Seite nehme ich das auch, ich meine, ich muss es auch da nehmen als eine wahnsinnige Chance, um meinem Sport irgendwie wieder zurückzugeben, was alles ich bekommen habe und ich kann mich nicht beklagen, also ich bin komplett professionell im Moment und das ist eine Sache, die nicht so einfach passiert und ich hatte wirklich viel Glück damit und deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, das gehört zu meiner Arbeit, ich mache das so gut, wie ich kann und und wir hoffen, dass es ähm, das Beste draus kommt.
1: War dein Ziel dann dann auch den Titel zu verteidigen?
0: Es war, natürlich, natürlich.
1: (lacht) Habe ich mir schon gedacht.
0: Natürlich. ähm, Wurde dann ziemlich schwierig, weil ich irgendwie nicht mehr so viel trainiert habe und also ich bin je, in jedem Jahr danach immer noch in im Title Contention gewesen am Ende. Habe ihn dann nicht wiederbekommen, aber es, alle denken, oh, gewinn sofort wieder. Das ist nicht so einfach. Da muss wirklich viel zusammenpassen und viel zusammenkommen. Die richtige Welle, äh, der richtige Tag und all so Sachen.
1: Wenn du sagst, es kommt ganz oft so auf einen Moment, auf eine Welle an. In dem Jahr, wo du deinen ersten Titel geholt hast, gab es da diesen einen Moment, in dem dir klar war, okay, ich glaube, das könnte der Moment gewesen sein?
0: Äh, ja, 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 es gab wirklich so einen Moment und zwar... Manchmal ist es noch nicht mal das Finale, wo man dann gewinnt, den Event oder so. Es ist einfach der, der Weg zum Finale, zum Beispiel ein Viertelfinale gegen einen so richtig starken Gegner. Das war sogar hier in Portugal. Da habe ich alle Heats ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber ich habe alle Heats durchgemacht, egal wer, wer jetzt mein Gegner war. Und am Ende habe ich das Event gewonnen. Und wegen dem Event war auch nachher der Titel ähm, sicher, weil... Weil der hatte so viel, das war ein wichtiger Event mit vielen Punkten. Ich wollte den wirklich gewinnen. Und es war zu Hause in Portugal mit den ganzen Menschen am Strand. Und das war so, das war echt eine Riesenparty. Das war, das war Wahnsinn. Diese Momente, glaube ich, als, als, als Sportler, als ähm, Athlet, die vergisst man nie wieder. Auch die ganze, die ganze Energie, die rüberkommt. Und natürlich ist auch Stress, aber es ist auch wirklich eine richtig coole Energie, wenn man merkt, der ganze Strand steht da hinter mir. Und man möchte niemanden... Ähm, Enttäuschen.
1: <lacht> jetzt ist ja gerade durch die Corona-Zeit die World Tour ausgesetzt. Gerade sind keine internationalen Contests, wahrscheinlich überhaupt keine Contests. Daher äh, würde ich mit dir ganz gerne auch in die nächste Kategorie gehen. Wie sieht dein Alltag aus? Also vielleicht jetzt auch gerade in dieser Corona-Situation. Wie hat sich dein Leben dadurch nochmal verändert?
0: Ja, also Welttour ist ähm, steht auf Pause. Wir wissen nicht, wann die wieder anfängt. Schon seit 2020, also keine Wettkämpfe. Und plötzlich bin ich zu Hause. Jedem, je, ich meine, ich bin auf dem Superplatz, um hier zu Hause zu sein. Aber es ist trotzdem komisch, immer diesen Alltag. Und keine, keine Reisedatum auf meinem Kalender. Also ich, nicht in zwei Wochen fahre ich dahin oder hier hin, sondern ich bin in zwei Wochen auch noch zu Hause. Und das ist ähm, ja interessant. Es ist gut, weil... Man fängt dann plötzlich an, wieder diese kleinen Sachen zu Hause wahrzunehmen und und eigentlich zu merken, wie wie viel Glück man hat, um hier zu leben und so weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, ich trainiere ein bisschen ohne einen einen definitiven Punkt, wo ich dann, ich weiß, ich trainiere für dies oder für das. Ich trainiere einfach nur, Ich trainiere, weil ich möchte ja nicht einrosten. Aber wenn die Wellen schlecht sind, gehe ich dann doch nicht mehr so doll trainieren, wie ich normalerweise trainieren würde. Dann habe ich auch angefangen, mich ein bisschen zu, zu verändern. Also ich habe angefangen, Videos zu machen und Fotos zu machen und andere Sachen zu machen. Weil Bodyboard ist ja nicht nur es geht ja nicht nur um Wettkämpfe. Es, es ist ein Sport, den man auch so, ja, Freesurfing ist auch schön und alle möchten das sehen. Und ich habe einfach angefangen, mich ein bisschen zu, ja, in andere Nischen zu, zu wagen, wenn ich jetzt Zeit habe.
1: Okay, und was hast du daraus gelernt über dich? Bist du mehr die Contest-Surferin oder bist du vielleicht sogar eher die Freesurferin?
0: Ich war immer schon die Freesurferin. Okay. Die Wahrheit. Ja, ja, ich war immer schon die Freesurferin, aber das Contest-Leben für mich war sehr klar. Es war so ein Job. Es war wirklich so, ich lebe meinen, Le- also meinen Lebensstil hier. Surfen, schlafen. Wenn ich das für immer machen könnte, dann würde ich das gerne für immer machen. Und deswegen <lacht> weiß ich ja auch, dass die Contests so wichtig sind, weil das ist ja das, was mir dann diese Möglichkeit gibt.
1: Ja, cool. Dann ist es doch fast ein kleines Geschenk für dich, dass diese Contestpflicht so ein bisschen in den Hintergrund ruckt und du dafür mehr Zeit für das Free-Surfen im eigentlichen Sinne am, wie du sagst, Mittelpunkt der Welt zu haben.
0: Ja, also ich beklage mich wirklich nicht, obwohl ich es natürlich schade finde, dass man jetzt, ich weiß nicht, wie lange ähm, die Profisportler das aushalten können, keine Contests zu haben. Das ist eine andere Frage, wie lange die Sponsoren dann noch, mit einem dabei sind, wenn nichts mehr passiert. Deswegen sage ich ja, versuche ich mich auch ein bisschen zu, zu, in andere Richtungen ähm, zu arbeiten, Fotos und Videos und so weiter. Das ist dann auch noch interessant für die. Aber für mich persönlich war das jetzt gar nicht so schlecht, diese Corona-Aussetzzeit.
1: Am Abgrund der Meere. Was hast du so für Probleme an den Meeren erlebt, vielleicht auch an verschiedenen Orten? es da irgendwas, was was dir jetzt so besonders in den Sinn kommt, wo du sagst, boah, also das fand ich da schon krass. Das war für mich ein Abgrund der Meere.
0: Äh, ja, ich glaube, ein Strand zu finden, wo kein Plastik rumliegt, ist schon Wahnsinn. Also normalerweise glaube immer irgendwie ja, ja. Unmöglich, genau. Aber eine Sache, die mir so, die die mir so wirklich aufgefallen ist, war vor zwei Jahren war ich in Japan auf einer ganz kleinen Insel, äh, die heißt Tanegashima und die ist die Japan ist ja schon sowieso sehr sauber, ein sauberes Land, die Menschen sind sehr sauber und das ist eine Insel und alles sauber, alles, alles sauber, aber der ganze Strand voll mit Müll und zwar Müll von, von China oder und ich habe hab die Japanerinnen da gefragt, mit denen ich surfen war, ich so, hey mal, warum ist das so schmutzig hier, Das passt doch irgendwie nicht auf eure Insel, alles ist schön sauber, alles so gepflegt und sie meinten, ja du, wir räumen hier auf, aber morgen sieht das genauso aus also der Müll, den diese kleinen Inseln abbekommen, der nicht von ihnen selber ist. Also es war irgendwelche anderen äh, chinesischen ähm, Schriften auf den ganzen Müll, der rumlag am Strand. Ich meine, wir machen alles richtig, wir sind sauber, aber dann bekommen wir den Müll von irgendwo anders und das Meer ist ja ja von allen und wir können die Tür nicht zumachen. Man kann ja nicht die Tür schließen und deswegen, dann merkt man, wie, wie global das Problem ist. Das ist nicht so eine Sache, die einer beheben muss. Das müssen wir alle beheben und und das merkt man dann vor allem, wenn, wenn man selber keinen Müll hat am Strand, aber dann kommt das Meer und bringt Müll von vom Nachbarland oder von der Nachbarinsel oder so. Da kriegt man also die, den Reality-Check. so Wow, ja. Yeah.
1: Absolut. Yeah. Ja, also was ich auch ganz krass finde, für uns Deutsche jetzt kann ich da ja vor allem nur sprechen, ähm, da denkt man auch, ja, was haben wir denn für einen Einfluss auf den Müll im Meer? Ähm, ich meine, wir wohnen ja größtenteils gar nicht an der Küste und achten auch noch zusätzlich darauf, den Müll nicht irgendwie in die Natur zu schmeißen. Aber das Problem ist ja allein schon, dass wir überhaupt Plastikmüll produzieren. Weil das, was wir in den gelben Sack schmeißen, was dann recycelt wird, wird dann ja auch zu einem gewissen Teil, und das sind in absoluten Zahlen echt richtig, richtig viele, Hunderttausende Tonnen Plastikmüll von uns, die ins Ausland verkauft werden. Und genau in die Länder, in denen besonders viel Plastikmüll ins Meer gelangt. Und ja, das heißt, das ist, ist dann tatsächlich auch unser Müll, selbst wenn ich gefühlt alles richtig gemacht habe, der potenziell noch irgendwo dann in Japan oder sonst wo auf der Welt, weil es gibt ja eigentlich nur einen Ozean, es ist ja alles miteinander verbunden, dann dort landen kann. Also Deswegen fällt es mir mittlerweile auch total schwer zu sagen, ich mache ja eigentlich alles richtig, weil also solange ich noch Plastik benutze, kann ich das gar nicht mehr mit gutem Gewissen von mir selber glauben.
0: Genau, genau, darum geht es ja, dieses Aufwachen von wegen, ich wohne ja nicht am Meer, ich schmeiße keinen Müll an den Strand oder so. Nee, es geht schon wirklich darum, unsere ganze Art und Weise zu leben, zu verändern. Und, und das ist eine der Sachen, die ich jetzt auch mache seit drei Jahren. Einer meiner Sponsoren ist das Aquarium von Lissabon. Das ist einer der größten der Welt. Und wir haben ein Projekt, das heißt Schenker Kultur Und mit dem gehe ich in portugiesische Schulen, <lacht> mache da so die Auditorium von der Schule voll mit, mit Kids und erzählt ihnen ganz einfach meine Geschichte vom Meer, also meine Geschichte vom Sport. Und warum das mir so wichtig ist. Und das hat, am Anfang war ich äh, sehr nervös, weil ich war total, sch- Also wie nennt man das? Schüchtern? Um, ja, ich konnte nicht, äh, vor an- also ich <lacht> wollte noch nie vor anderen Menschen irgendwas vortragen oder so, ganz schrecklich. Und vor allem nicht vor Teenagern, so 150 Teenagern, vor denen stehen und dann darüber zu sprechen. Aber dann habe ich das angefangen und es war abgefahren. Also wie viel die darauf eingehen. Ich hatte nie ein Problem mit zum Beispiel Lärm oder so. Alle waren immer Super nett, also die Kids immer super nett zu mir und haben da auch zugehört und haben da mitgemacht und Fragen und Reden und so weiter. Ja
1: cool, aber das spricht auf jeden Fall auch für dich als äh, Vortragende, wenn die ganzen 150 Jugendlichen auf einmal mitmachen und zuhören. Wie machst du das? Du sagst, du, äh, du erklärst denen oder versuchst denen zu zeigen, warum das mehr auch für sie wichtig ist. Ähm, was sind da deine Argumente?
0: Erstmal, wie wichtig es ist für überhaupt fürs Leben auf der Erde, aber halt wirklich für sie selber, auch für, für ihre ähm, Zukunft und, und wie wichtig das ist, und um, dass wir unsere, uns, unsere Küste hier sauber halten und, und beschützen und, und dass jeder was machen kann. Also wir haben ja alle ein bisschen das, das Gefühl, oh, das Problem ist schon so riesig, ich kann eh nichts ändern. Oder es ist, ähm, was ich jetzt mache, ist total nutzlos im Panorama von dem Problem der der Plastikverschmutzung vom Ozean. Aber es ist ja nicht so. Jeder kann was machen. Und jede kleine Sache hat natürlich doch eine gute, eine gute Einfluss, kommt einen guten was Genau, ja. einen guten Einfluss. Und, und deswegen, es geht mir darum, den, ihr Gefühl von, ach, es lohnt sich nicht mehr, oder es lohnt, oder ich kann nichts machen, das ein bisschen umzuschalten, auf jeden Fall, dass sie denken, ah, oh, jeder kann was machen, und jeder kann den Müll aufheben, und jeder kann den Müll von dem anderen aufheben, auch wenn das nicht mein Müll ist, ist ja nicht so schlimm. Das Wichtigere ist wirklich zu denken: Was würde ich gerne sehen? Nicht so, äh, ah, das war nicht ich oder oder halt, ja, genau selbst, dieses selbst was die Veränderung
1: so. zu sein, die man gerne in der genau. Welt sehen möchte und, und, und Jugendliche haben zu sein. ganz
0: oft, genau, genau, richtig, richtig gesagt, weil die Jugendlichen ganz oft denken, ah, ist egal, ist uncool. Ich sage ihm das Richtige zu tun oder halt einen Müll aufzuheben ist cool. Macht euch cool also. Nicht andersrum.
1: Sehr cool. Ja, da bist du, glaube ich, auch ein gutes Vorbild. Was die, was die Weltmeisterin im Bodyboarden macht, das kann, glaube ich, nicht so uncool sein.
0: Ich denke mir, mein, mein Sponsor hat mir diesen, das Projekt in die Hand gedrückt, deswegen, weil ich halt einen, einen Sport mache, den die meisten cool finden und, und dass mir dann vielleicht jemand zuhört, vor allem diese, die Kids, die im Alter sind, wo niemand sie ansprechen kann, so 15 oder so. Ja, genau.
1: sehr cool. Freut mich sehr zu hören, dass das funktioniert. Und ein Punkt, den ich noch gerne mit dir besprechen möchte, ist ein etwas anderer Abgrund der Meere und zwar kein ökologischer, sondern eher ein sozialer. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie es für dich als Frau ist, im Wasser zu sein, zu Bodyboarden und vielleicht auch im Lineup zu bestehen. Das ist was, was ich immer wieder auch von Surferinnen höre, dass sie sagen, ey, das ist gar nicht so leicht, weil alle versuchen für sich die besten Wellen zu bekommen. Und ganz oft fühlt sie sich von Männern eingeschüchtert oder nicht richtig respektiert. Vielleicht kannst du mal erzählen, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Vielleicht auch noch als Anfängerin.
0: Uh, ja, also ich, was du hörst, ist wirklich wahr. <lacht> Passiert wirklich schon. Das ist schon ein Unterschied. Vor allem, also für mich war es vielleicht nicht so schwierig, weil ich in dieser kleinen Local-Szene hier von Sarisch angefangen habe. Und weil man dann ganz schnell auch ähm, Freundschaften hat und die älteren Locals, die fangen dann an, einem ein bisschen zu helfen und auch mal, weißt du, so, wenn dann alle auf die Welle paddeln, dann heißt es, oh, jetzt ist Joanas Turn. Also niemand paddelt, bitte lass Joana. Also, also das fängt dann schon an zu passieren und das macht wirklich einen Unterschied, wie schnell man dann weiterkommt und wie schnell man besser wird, wenn man gute Wellen bekommt. Das ist wirklich wahr und das ist ein Problem dass ich dann öfter habe, wenn ich irgendwo hinreise und auf, oder auf Wettkämpfen vorher trainieren möchte, auf diesen in Fronton zum Beispiel, kann ich dir ja sagen, es ist fast unmöglich, eine Welle zu kriegen als Frau. Auch, auch wenn ich da trainiere für den Wettkampf, weil das sind dann irgendwie 40 hungrige ähm, Competitors, die wollen auch alle trainieren und ihr Foto haben und so. Und dann ist es wirklich fast unmöglich, äh, eine Welle zu bekommen an solchen Tagen. Selbst als also Weltmeisterin,
1: ist, wo alle dich ja, kennen und wissen, ja. ah ja, guck mal, das ist Joanna...
0: Alle sind dann dann plötzlich irgendwelche Meister. Ja, 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 das ist scheißegal. Also es ist wirklich so von wegen, wer schneller paddelt, wer mehr Go-For-It hat, bekommt die Welle. Und wenn man dann sich da selber nicht so wichtig, also so sicher ist, wenn ich dann paddel mit der kompletten ähm, Einstellung, ich bekomme die Welle, dann bekomme ich sie vielleicht sogar. Aber wenn ich dann selber ein bisschen zurückhalte, weil ich mir nicht so sicher bin, ob ich die Welle kriege oder ob die gut für mich ist oder ob die zu groß ist oder so, wenn die das merken, dass man da so ein bisschen ähm, schüchtern ist, dann... Ist man weg, kriegt man keine Welle mehr. Es geht ganz schnell. Deswegen surfe ich so gerne hier zu Hause, weil hier zu Hause ist schon wirklich so, wir haben da so eine Regel, jeder kriegt eine Welle. Wenn mein Turn ist, ist mein Turn. Egal, wie gut die Welle ist, wenn sie die beste vom Tag ist, es trotzdem meine. Und also ich, ich habe den Respekt, den kriegt man dann über Jahre, wenn man dann immer da ist und bekommt man auch schon so, so, es ist wie so eine Leiter, die man so hoch, hochklettern muss. Also ich muss schon sagen, es ist ein Unterschied. Die Frauen haben es wirklich schwerer. Natürlich ich habe auch viele Freunde, die sind richtig nett und die, die Anfänger-Mails, wir haben viele Mails, die hier auch anfangen, die werden dann schon so wie ein bisschen beschützt. Und wenn eine, eine Welle reinkommt, und das, dann heißt jetzt, hey, niemand paddelt, lass die oder die eine Welle kriegen. Aber, Aber also, eigentlich ja, ist es ja das auch stimmt. nur,
1: dass sie überhaupt das bekommen, was ihnen zusteht, weil ihr sagt, ey, wir haben Surfregeln. Eigentlich gibt es diese Surf-Etikette, diese Surfregeln gibt es ja überall und jeder kennt das. Eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein. Und schon krass, dass du dann auch sagst, ja, wenn ich an andere Orte gehe, Ich meine, klar, es gehört einerseits auch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein dazu zwischen all diesen Leuten, die teilweise auch wirklich mit einer aggressiven Körpersprache versuchen, sich ihren Raum zu schaffen, ja. Die stellen es ja nicht hinten an, sondern die paddeln erstmal an allen vorbei und dann bist du eigentlich dran, aber dann starten sie schon mal die Welle an und gucken dich so an nach dem Motto, ja, nimmst du sie jetzt oder nicht? Und also da brauchst du dann schon echt viel Mut in dem Moment auch zu sagen, ja, ich mache das jetzt noch. Und ganz abgesehen von diesem Selbstbewusstsein, wo ich ja vermuten würde, das hast du mittlerweile, ist vielleicht auch eine Frage wert, hast du mittlerweile das Selbstbewusstsein an jedem Spot, an dem du bist, dir dein Recht einzufordern?
0: Äh, Nein, nein, (lacht) habe ich nicht, habe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Weil was du gerade da gesagt hast, das stimmt total. Es ist nicht ein gutes Gefühl oder eine gute naja, Energie, um um da so zu lernen.
1: Ja, krass. Der nächste Punkt, der kommt, dass ich ähm, auch von vielen Surferinnen höre, ich bin dran, ich nehme die Welle, ich mache alles richtig und trotzdem gibt es andere Leute, die droppen mir rein, also die nehmen mir die Welle weg. Wie reagierst du, wenn dir jemand die Welle wegnimmt? Also es gibt teilweise Locals, die, wenn du denen die Welle wegnimmst, dann äh, wirst du im Wasser verprügelt. (lacht) Ich weiß nicht, ist das auch dein Mittel der Wahl?
0: (lacht) Also ich, ich verprügel niemanden, ganz ehrlich gesagt. Aber ich habe schon mal ein paar Leute angeschrien, muss ich sagen. Reindroppen ist eine mega respektlose Sache und wenn die Wellen groß sind, ist auch gefährlich. Also ich droppe wirklich niemanden rein und ich kann das nicht, wenn das jemand mir macht. Ich, passiert mir nicht so oft, weil wenn ich merke, die, die Person, die vor mir paddelt, hört nicht auf zu paddeln, dann nehme ich die Welle meistens gar nicht, weil ich möchte gar nicht in die Situation kommen, wo mir jemand reindroppt. Hier zu Hause passiert das eigentlich nicht, aber ist mir schon passiert auf anderen Wellen auf der Erde. Wenn ich dann, dann nicht der Local bin, dann weißt du, dann normalerweise sage ich dazu gar nichts und gucke wieder raus. Wenn das hier zu Hause passiert, ja, dann, dann schreie ich schon die Person vielleicht an oder sage, hey, hast du mich nicht gesehen? Oder kommt immer darauf an, wer das gerade war, und mit, welcher, mit welcher Energie der das getan hat. Ich stelle vor, ich meine, hier zu Hause sind dann auch andere 20 Locals, die haben das alle gesehen. <lacht> da muss ich meistens gar nichts sagen, die regeln das für mich. <lacht> <lacht> Aber du, das es ist Wahnsinn. Es, ist eine, es gibt eine Sache im Wasser, wo, wo über diese ganzen Jahre, wo ich jetzt schon das schon gemerkt habe, dass man kann die Persönlichkeit von Menschen, die Persönlichkeit von jedem einzelnen Surfer, der ins Wasser geht, die, die es wird dann noch stärker im Wasser. Also es gibt wirklich Menschen, die ganz schnell Ärger bekommen, egal wo sie sind. Nur von ihrer Verhaltensweise im Wasser oder am Line-Up. Und es gibt Menschen, die haben nie ein Problem, egal wo sie hingehen. Manchmal merke ich schon, ich kann Leute sehen, wie sie, wie sie schon paddeln. Und dann kann ich fast schon merken, okay, ich glaube, mit diesem hier wird es Probleme geben oder irgendwas am Line-Up passiert oder mit anderen Menschen gibt es nie Probleme. Das ist äh, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, Kann ich ich verstehen. Manche Leute, die paddeln raus und du weißt schon nach den ersten fünf Paddelzügen, die Stimmung ist ab jetzt eine andere für alle und diese Person, da wird es gleich irgendwie krachen. Auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Das passiert ganz oft.
1: (lacht) Also das selbst du als Weltmeisterin und einfach, ich dachte so, ja, okay, irgendwann hat man diesen Stand erreicht, da ist man so bekannt und und jeder weiß, ah, krass ist Joanna und fühlt sich dann irgendwie gibt dir deswegen allein schon den Respekt, dass du einfach dein Recht bekommst, dass du, dass du mit Respekt behandelt wirst, dass selbst das nicht der Fall ist, finde ich schon echt krass. Und wie ist es dann erst für Frauen, die vielleicht noch nicht mal local sind, weil sie irgendwo als Touristen wohin kommen und aber auch das Meer für sich entdecken wollen und dann auf einmal feststellen, ich bin hier wirklich das unterste Glied in dieser Treppe, von der du gesagt hast, die man sich hocharbeitet. Wie soll man da überhaupt Spaß am Meer empfinden äh, oder entwickeln?
0: Du, es ist, es ist nicht einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt anfangen würde, heutzutage, weil ich habe ja vor 20 Jahren angefangen, da waren noch nicht so viele Menschen im Wasser und ganz wenig Frauen. Also da war man fast schon so eine Ausnahme und das ist auch ein bisschen einfacher, wenn dann jetzt ein Mädel ist oder zwei Mädel. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht anfangen. Jetzt ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt heute zum ersten Mal ein Bodyboard in die Hand nehmen würde und damit weitermachen würde. Ich glaube, mir würde die, den Spaß, der Spaß wirklich vergehen. Ich sehe das hier an unseren Stränden andauernd, wie wie kontrolllos alle einfach nur nach vorne fahren und es gibt keine Regeln mehr. Niemand kennt die Regeln mehr. Niemand kennt die Surf-Etikette. Das ist wie so ein Zirkus. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn dann sogar die Locals da so ein bisschen, na naja, System reinbringen. Auch wenn es vielleicht für manche Leute unfair ist. Aber dann zumindest droppt niemand einem rein, weil man weiß, das macht man hier nicht oder so. Und es ist fast schon einfacher. Ja. Muss ich sagen.
1: ja, mit einem sehr guten ja. Freund zusammen habe ich auch schon mal so drüber nachgedacht. Wir, wir glauben irgendwie, am, es wäre fast am besten, wenn es so, so eine Person geben würde, die einfach immer das Go gibt und genau sagen kann, du bist jetzt dran, du bist jetzt dran, du bist jetzt dran. selbst die, ja. Genau, so ein Sheriff. Selbst wenn die Person das so ein bisschen unfair machen würde und so ein paar Leute bevorteilt, wäre es, glaube ich, für alle trotzdem noch am allerbesten. Weil sonst kommt es einfach dazu, dass ein paar Leute sich rausnehmen. Und dann entsteht so ein ganz komisches Gefühl von Gerechtigkeit. Weil dann wurde dir reingedroppt und dann denken Leute auf einmal, ja gut, dann ist es jetzt aber auch mein Recht und gerecht, dass ich jetzt auch mal jemand anderen reindroppe, weil mir wurde ja eben auch schon eine Welle geklaut und dann genau. dann kannst du es völlig vergessen, weil dann ist... Dann
0: ist, ja. dann ist Ende, genau, genau. Deswegen sind die älteren Locals immer ganz äh, gut drin, wenn die da... Weißt du, Die beste Welle vom Tag gehört dem älteren Local, der weiß, was er tut, aber der macht dann auch sowieso ein bisschen halt eben dieses jetzt du, jetzt du, jetzt du, jetzt du und dann können alle zumindest eine Welle haben und von vorne bis Ende die ganze Welle für sich und... Das, mittlerweile ist es schon ganz praktisch.
1: Und, und, und ähm, nimmst du selber vielleicht auch so ein bisschen die, diese Sheriff-Rolle für dich an, weil du dann ja auch jetzt mittlerweile ganz oben in der Hierarchie stehst?
0: Manchmal schon, manchmal schon. Wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade nötig, dann schon. Vor allem, wenn dann viele jüngere, Lok, auch die jüngeren Lokus, die sind, haben so viel Energie. Die muss man manchmal so ein bisschen... Weißt du, zurück auf ihren Platz, auf ihre Leiter packen. <lacht> Aber immer ganz freundlich, immer so ganz... Ähm ich muss meistens gar nichts sagen. Es ist einfach nur, wer dann anfängt zu paddeln und wenn man dann richtig doll paddelt, dann hören alle auf und dann kriegt man wieder das System rein. Ah, es ist schwer, weil ganz oft versucht man mir so den Hut aufzusetzen von wegen, ich möchte, dass alle Menschen auf der Welt surfen oder bodyboarden. Das möchte ich gar nicht. Ich, das, ich glaube, es geht gar nicht. Es ist, ist, kein, ist kein Massensport. Wer ist nicht wie so ein wo alle joggen gehen können. Ist einfach nicht. Der Strand ist, ist klein und die Wellen sind wenige und das ist kein Massensport.
1: Ja, ist limitiert. Na? Ja, ist leider Ja, es so. ist
0: limitiert. Es ist limitiert, ja. Also ich finde, ich w- möchte wirklich, dass jeder seinen Spaß hat. Ich finde nur nicht, dass es, es kann nicht so vermarktet werden, wie von wegen, komm, wir gehen alle surfen. Das, das, sollte, nicht nicht. Sein, genau. das sollte nicht der Anspruch sein. Genau, sollte nicht der ja. Anspruch sein,
1: alle Leute zum Surfen zu bringen, weil äh, dann wird niemand mehr Spaß am Sport haben. Aber so also natürlich jeder, der Lust darauf hat, es auszuprobieren, die Chance zu erhalten, weil es der o- Ozean Gehört ja niemandem und äh, ist nur für die reserviert, ja.
0: Eben, eben. Und es ist auch wirklich eine sehr gute, ich meine, der Ozean bringt so viel, vielen Menschen, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, dass es nicht fair ist, jemanden da auszusperren.
1: Cool. Und nochmal auch ein ein weiterer Punkt, den ich jetzt selber noch nicht so miterlebt habe, aber ich glaube auch die Struktur in den Wettkämpfen ist auch ziemlich ungerecht zwischen den Geschlechtern. Wie sieht das mit den Preisgeldern aus? Sind die gerecht verteilt?
0: Nee, nee, nee. Also äh, Surfen, also die WSL hat ja jetzt ein gleiches Preisgeld für Frauen und Männer beim Surfen. Das war Wahnsinn. Und wir wollten da auch hin. Ich ich war viele Jahre die die Vorsprecherin der Frauen auf der Welttour. Hab da ziemlich viel ähm, versucht, durchzuhauen mit den ganzen anderen Männern, die da sitzen. Aber ähm, das haben wir noch nicht hingekriegt. Wir haben ungefähr ein Drittel vom Preisgeld.
1: Und mit also welcher Argumentation? Vor, also, wenn du dich dafür einsetzt, dann müssen die dir ja auch erklären, warum wird es nicht fair verteilt?
0: Ähm, wir sind weniger. Das Argument ist immer, wir sind weniger Frauen am Starten. Sind wir auch. Aber das heißt nicht, dass wir, also, ich meine, um ich, um, damit ich in, in Australien auf den Wettkampf komme, muss ich genauso viel ausgeben wie der Mann, der von Portugal nach Australien fährt. Also, unsere Ausgaben sind haargenau die gleichen. Unsere Gefahr, wo, wenn wir in Fronton surfen, ist genauso gefährlich wie für, die, für den Mann. Also, es gen- eigentlich ist alles das Gleiche, nur wir haben halt weniger Wettbewerber auf der Tour. Ich finde trotzdem nicht, dass es fair ist, weil die Top-Frauen, die machen genauso viel wie die Top-Männer.
1: Und wie sieht das bei den Sponsoren aus? Gibt es da Unterschiede?
0: Ähm, bei den Sponsoren muss ich ehrlich sagen, ich zum Beispiel, habe eher das Gefühl, da sind die Frauen fast so ein bisschen besser dran.
1: Ah, okay. Jetzt,
0: ja, als Frau zum Beispiel hier in Portugal ähm, habe ich es einfacher, in mainstream Marken oder Sponsoren zu kommen als manche Männer. Einfach nur, weil es ein bisschen interessanter ist, eine Frau mit einem Bodyboard. Es gibt viele Marken, die auch Frauen unterstützen möchten. Deswegen muss ich jetzt persönlich sagen, es ist fast schon ein Pluspunkt. Bei den Sponsoren aus dem Mainstream, also Marken, die es nicht direkt mit Bodyboard zu tun haben, in den Bodyboard-Marken selber ist es total schwer. Bei anderen Marken, wo die nicht so drauf gucken, was die Frauen machen, was die Männer machen, es geht nur um was der Sport, also was ist diese Person. Da ist es fast schon einfacher, muss ich sagen.
1: Könnte ja vielleicht auch sein, weiß nicht, dass die dann ja nicht nur eine Bodyboarderin sponsoren, sondern eventuell auch gleich ein hübsches Model mit dazu bekommen.
0: Okay, muss ich zugeben, hilft auch manchmal. <lacht> 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 Weil auch die, die Zeitungen lieber eine Frau fotografieren, wahrscheinlich ein Mann Mann. Das hilft natürlich dabei, das hilft dazu. Und das ist wieder mal dieses Klischee von den Frauen im Bikini am Strand. Im Grunde genommen ist es auch verkehrt, weil ich meine, ein Athlet ist ein Athlet und es geht darum, was, hat er, was macht er mit seinem Sport und wie gut ist er im Sport und so. Also das, ob der jetzt da ist dann weißt ein Bikini bis oder ein Short, das sollte jetzt eigentlich nicht das Ding sein. Aber ich meine, wir wissen ja, wie die Welt läuft und hm.
1: ja. ich verstehe. <lacht> so ich muss sagen, die Bodyboard-Tour verfolge ich nicht so sehr wie die Surf-Tour und da fällt mir immer wieder auf: Es gibt morgens den Bericht, wie sind heute die Wellen? Und dann sagen sie, ja, äh, heute findet leider kein Contest statt, denn die Wellen sind heute viel zu schlecht, wir machen morgen. Aber dafür starten dann heute die Frauen. Und da geht es jetzt gleich los mit dem ersten Heat. Also, wenn ich als Frau im Contest wäre, wäre ich, glaube ich, jedes Mal verbittert, wenn richtig gute Wellen sind, sind die Männer dran. Und wenn die Wellen dann mal nicht so gut sind, dann dürfen schnell die Frauen starten.
0: Genau, und dann heißt es, ah die Frauen surfen ja nicht so gut. Ah, Hör mal, aber wir kriegen immer die schlechten Wellen, also
1: also ist es bei Hat den Bodyboardern auch so?
0: Ja, ja, ist auch so. Gehör, es ist, ich denke mir, das ist grundgenommen, so im, im frauen männersport passiert das ganz oft. Äh, vor allem, weil stell dir mal vor, die, die Organisation von einem Contest sagt, oh, es ist perfekte Wellen, ähm, wir machen jetzt die Frauen, dann hast du die ganzen 50 Männer, die da mitmachen, äh, die hauen dann alle an den Judges-Tower und sagen, hey, die ganzen Weltmeister und die wichtigen Namen vom Sport sagen dann, hey, wir wollen auch surfen und so. Also es ist schon so eine Sache, die ähm, uns ganz oft passiert. Und es ist echt unfair. Und man merkt dann auch ganz schnell, wenn die Frauen bei guten Wellen drin sind, ist das Niveau hoch. Wenn die Frauen bei schlechten Wellen drin sind, ist das Niveau viel niedriger. Und das passt ja auch bei den Männern so. Also es ist wirklich so, gute Wellen
1: Gutes machen Niveau. bessere Surfer. Das
0: ja. ist das Niveau. Und ja.
1: Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Tipps an Frauen, die vielleicht genau diese Probleme auch haben, wo du sagst, ey, das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ähm, nehmt das nicht persönlich. Ich habe da diese ganzen Jahre gelernt, dass ähm, man, muss das Mund, man muss den Mund aufmachen, man muss sich beklagen, wenn sowas passiert, aber man, man darf es nicht zu doll, sich zu doll da von runterdrücken lassen. Also wenn wir uns von solchen Problemen runterdrücken lassen, dann können wir sofort das Brett in die Ecke stellen und wir nach Hause gehen. Ich denke mir, nach einiger Zeit, wenn man hartnäckig ist und auch sich, ja, man muss sich schon ein bisschen beweisen, dass auch ein bisschen doof ist, muss ich sagen, aber man muss sich schon konstant, wenn man konstant ähm, etwas tut und dort ist und dann kriegt man auch einen Respekt. Und wenn der dann da ist, dann ist es einfacher, ähm, diese Sachen umzudrehen. Also ich denke mir bei den Frauen zum, im Surfen zum Beispiel, die haben auch da lange dran ge, gearbeitet und mittlerweile haben sie gleiches Preisgeld. Das dauert. Wahrscheinlich, was wir gerade machen, wenn wir uns beklagen, aber trotzdem auf diesen Wettkampf gehen, die Wellen sind groß, dann gehen wir trotzdem ins Wasser und dann nach paar Jahren werden wir halt ernster genommen. Wir müssen uns schon ein bisschen beweisen, wenn das der Weg ist. Ich denke mir, dann ist es auch viel, viel einfacher für die, für die Männer, die die ganzen Entscheidungen treffen und so weiter, dann auch wirklich uns dann auch zu sagen, okay, weißt du was? Gute Wellen, die Frauen gehen rein. Wenn dann auch die, Wellen, die Frauen wirklich gute Wellen machen. Das ist halt... Also die ganzen Sache, Entscheider die, die sind wir- auch Männer. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Ding. Die ganzen Entscheider sind Männer. Und dann ist es natürlich sehr schwer, als Einzige da zu sagen, hey, wir wollen auch surfen, es sind gute Wellen und so. Ähm, ja, aber nicht aufgeben. Also ich denke mir, es ist ein langer Weg, den man so langsam tritt und man kann es ja schon sehen, wir haben schon bessere Konditionen jetzt, wie vor fünf Jahren zum Beispiel. Deswegen, das ist halt eine Sache, die man sich so aufarbeitet und mit, mit im Sport, mit den Sponsoren, mit allen Sachen, denke ich mir, auch auf dem Line-Up. Wenn man Jeden Tag da surft und jeden Tag versucht, die gute Welle zu kriegen und den den Barrel zu kriegen. Und dann, wenn man das ein paar Mal hinkriegt, dann nächstes Mal garantiere ich euch, der Local gibt dir eine Welle. Das ist halt einfach so. Man muss sich da schon ein bisschen bestätigen. Männer und Frauen genauso. Das ist bei Mhm. den Männern genauso.
1: Okay. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch ein Appell von der Bodyboard-Weltmeisterin an die Männer im Line-Up.
0: Zuerst mal, ich denke mir, die meisten Männer mögen schon gerne Frauen auf dem Lineup haben. Das ist immer viel netter, wenn wir da sind. Und es ist wirklich eine, eine Frage, wie man einen die Tür aufmacht zu einem, zu einem Ort, wo, wo vielleicht viele Frauen sich nicht so wohl fühlen, weil sie gar nicht wissen, wie es da abgeht. Und wenn man dann zu einem freundlichen Lineup ankommt, dann ist es viel einfacher, man surft besser, alles ist besser. Und das ist wirklich für jemanden, der jetzt da ankommt, ein großer Unterschied ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Cool. Also ja. einfach zu sagen, ey, für viele Frauen ist das ein Ort, wo man sich nicht so leicht wohlfühlt, wo man sich nicht so ein- leicht eingeleert, sei vielleicht besonders freundlich und hilft den den Frauen dabei, gerade wenn man neu ist, da gut reinzukommen. Und da jetzt noch mal eine Frage an dich. Wenn ich dann sozusagen im Lineup sitze und dann kommt eine Frau rausgepaddelt, ich will jetzt ja auch nicht so tun, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt der Mann und ich zeig dir mal, wie man das hier macht und, äh, und ich, ich sag dir, welche Welle gut für dich ist oder sowas. Wo ist da die Grenze oder wo, wie, wie beweist man da gutes Fingerspitzengefühl?
0: Äh, schon beif- zum Beispiel, wenn die Frau schon mal die Initiative hat, auf die Welle zu paddeln, dann lässt man sie einfach paddeln. Weißt du, Weißt du, die, diese, 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 ganz oft paddelt, paddelt man auf eine Welle und da ist der andere, der paddelt neben dir genauso schnell wie du. Das alleine tut einen schon total ab. ab äh, also schon...
1: Ja, das bremst einen das im schon, Kopf schon aus. Ja. Ko-
0: komplett, komplett sogar schon am Kopf. Deswegen, wenn die Welle kommt und die Frau paddelt die Welle an, dann einfach nicht paddeln einfach sagen, yeah, oder irgendwie, go, 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 ist schon mal ganz eine gute Sache. Aber man muss nicht viel machen, man muss einfach nur die, die, die Frau einfach mal machen lassen. Lass sie einfach mal selber machen. Sehr so, cool. so ja, in de, ja, in der Richtung.
1: Hammer. Kommen wir zur allerletzten Kategorie zum Abschluss. Ebbe oder Flut? Ebbe oder Flut?
0: Kommt auf den Strand an.
1: <lacht> Perfekte Wellen mit vielen Surfern oder alleine in mittleren Bedingungen?
0: Oh, puh, mittlere Bedingungen.
1: Okay. Hai oder Delfin?
0: Du, Haie, Moment.
1: Was heißt im Moment?
0: Ich hatte ja so ein cooles äh, Erlebnis mit Haien, blauen Haien, so diese netten blauen Haie äh, auf den Azoren. Mit denen bin ich ein bisschen rumgeschwommen im Wasser und das war so abgefahren, äh, dass ich im Moment total fasziniert über Haie. Ja.
1: Ich hatte so ein nettes Erlebnis mit diesen blauen Haien, die so ganz lieb sind. Das äh, hört sich ja erst da nicht nach dem an, was man von einem Surfer erwarten würde.
0: <lacht> nee, es hat wirklich meinen mein, mein, mein Bild der Haie komplett verändert in meinem Kopf, muss ich sagen. Und es war sogar ein, ein Mako-Hai, die sind jetzt nicht so freundlich, der war auch da. Und wir waren da am Rumschwimmen, der Hai kam einfach so und ich hatte noch nie einen Hai gesehen im Wasser. Wir hier in Portugal sehen wir keine Haie. und Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte gar keine so große Angst mehr von den Haien.
1: Wie war das in dem Moment, als du den Mako-Hai dann zum ersten Mal gesehen hast? Hattest du in dem Moment erst kurz Angst oder... Warst du da schon ganz ruhig?
0: Nee, wir waren alle ganz ruhig. Da war ein Blauhai, dann kam der Marco, der Blau hat sich ein bisschen, bisschen weggeschwommen. Weg der Marco hat einfach nur den, die Fische da gefressen, die, da, die wir da ins Wasser geschmissen hatten, damit die Hai überhaupt ankommen. Ich wusste gar nicht, dass es ein Marco ist, muss ich sagen. <lacht>
1: Das hat natürlich geholfen, Hai, ruhig zu bleiben. Ja,
0: genau. Aber man konnte schon einen Unterschied sehen, wie der, wie, der, wie der gefressen hat, wie die anderen Haie. Nee, es ist einfach nur, wenn man mal im Wasser drin ist, unter Wasser auf die Haie guckt, dann hat man das Gefühl, man ist gar nicht das Futter. Also ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich Haifutter. Ich habe nur ge- gesehen, wie die sich verhalten unter Wasser. Eine Sache, die man ja nie erlebt. Und wenn man als Surfer auf der Oberfläche da so schwimmt, dann ähm, hat man das Gefühl, man kann nicht kontrollieren, man sieht den Hai nicht, man weiß nicht, was unter einem ist, dann, dann kriegt man Angst, weil man hat das Gefühl wirklich, man ist so total ausgeliefert und unter Wasser ist es komplett anders. Ich habe wirklich zwei, zwei komplett andere ähm, Erlebnisse, zum Beispiel surfen in Australien, Angst vor Haien, immer runtergucken, wo ist da vielleicht ein Hai und im Wasser sein mit den Haien, das sind so zwei verschiedene Welten.
1: Und komplett das heißt, anders. das hat dir jetzt auch die Angst genommen, das nächste Mal in Australien äh, hast du nicht mehr ganz so viel Angst vor Haien?
0: das kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> weil ich habe gesehen, wie die Haie, wie schnell die sind und wie, wie also wie wirklich, wenn die einen wirklich mal beißen wollten, dann kann man nicht viel dran tun, wenn man auf dem Brett sitzt oder liegt. Ich glaube, da ist man wirklich sehr ausgeliefert. Aber ich habe auch verstanden, dass es die Haie nicht Menschen jagen oder nicht dich essen möchten. Das ist nicht so. Die sind, Wenn die dich beißen, ist es nur, um zu gucken, was du bist oder aus Neugierigkeit. Und es gibt gar nicht so viele Haie. Also, es ist wirklich nicht ein Ding, um jetzt da so viel Angst zu haben, muss ich sagen.
1: Fisch oder vegan? Äh, vegan. Portugal oder Deutschland? Portugal. Nach <Seit> dem Gespräch <lacht> war die Antwort jetzt auch ziemlich klar. Sand oder Riff?
0: Ähm, Sand. Sand.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Arktis oder Tropen?
0: Wow. Arktis.
1: Warst du schon in der Arktis?
0: Ich war in, äh, in Island.
1: Contest oder Free Surf?
0: Uh, Free Surf.
1: Strand oder Steilküste? Strand. Sagres oder Hawaii? Sagres. Loslegen oder ankommen? Loslegen. Joanna, wir beide sind jetzt angekommen... Ich finde, du hast dich wacker geschlagen. Die Sprache sollte überhaupt gar kein Problem gewesen sein. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine ganzen Abenteuer auf dem Bodyboard und so ehrlich auch gesprochen hast. Fand ich super, super spannend. Ich drücke dir die Daumen, dass du nochmal einen zweiten Titel holst und vor allem, dass es dann auch bald wieder losgeht und du als Pro-Surfer einfach weitermachen kannst. Bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß an den portugiesischen Stränden und dass du das Freesurfen mit voller Herzensfreude genießen kannst.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe wirklich, mein Deutsch hat ausgereicht.
1: Hat es, absolut. Es, es,
0: ja, es ist witzig, weil man gerne ähm, alles richtig erklärt und dann fehlen einem die Worte, aber ich werde das noch ein bisschen üben. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße.
1: Das war Joanna Schenker und ich finde sie ist einfach super sympathisch. Mir hat es Tiere Spaß gemacht, mit ihr zu schnacken und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Ich fand es ja irgendwie schon fast ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Joanna, die ja bei ihrem perfekten Tag beschreibt, dass sie die Ruhe der Algarve so liebt und es für sie auch völlig okay ist, dass sie so ganz weit abgeschnitten ist von allem anderen, was so erledigt werden muss, dass gerade Joanna dann plötzlich durch ihren Weltmeistertitel von allen Talksendungen und Radiointerviews gejagt wird und ganz viel unterwegs ist und nur noch ganz wenig Ruhe bekommen hat. Gleichzeitig fand ich es auch echt spannend, was sie erzählt, wie schwierig es tatsächlich für Frauen ist, sich ihren Platz im Lineup, also ihren Platz in den Wellen zu erkämpfen und dass selbst eine Weltmeisterin da noch ein Thema mit hat, zeigt ja, was das tatsächlich für ein Problem ist. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch viele Männer, die da ihre Schwierigkeiten haben, weil es gibt einfach oftmals nicht so viele Wellen, wie es Surfer gibt, die diese Wellen gerne surfen würden. Aber die Beobachtung, dass Frauen es da besonders schwer haben, die habe ich auch schon gemacht und dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass das hier mal thematisiert wurde. Ich hoffe, für euch war das auch spannend und aufschlussreich. Wenn es so war, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr mir einen Riesengefallen tun wollt, dann lasst gerne auf iTunes auch eine Bewertung da und ihr könnt mir natürlich auf allen anderen Kanälen, also bei Instagram oder bei Facebook oder per E-Mail eine Nachricht schreiben, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, falls ihr irgendein Feedback habt oder falls ihr Gäste habt, die ihr gerne mal für den Podcast vorschlagen wollt. Ansonsten gibt es noch einen kleinen Hinweis für den Blue Awareness e.V., den Sponsor dieses Podcasts, ein Verein, der sich für den Schutz der Meere einsetzt, und zwar durch Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen, für die Meere zu begeistern, zum Beispiel in Form dieses Podcasts. Denn wir glauben, wer die Meere liebt, der will sie schützen. Darum machen wir euch zu Meeresliebhabern. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen auch wieder mit dabei bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand Musik Paul Timmich und Dorian Behner Design Malte Buck Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.